si tienen su Biblia, estaremos en el Salmo 63. La semana pasada hablamos de cómo Dios es nuestro refugio. Es, hay seguridad en su presencia y, cómo, y dura. Y como hijos de Dios podemos confiar en sus promesas. La misma promesa que se estableció con David. Y eso nos afecta a nosotros. Y podemos estar ahí sabiendo que estamos a salvo con Dios. En la semana entrante eh, hablaremos sobre Salmo 62. Pero hoy estaremos refiriéndonos a Salmo 63. Mi familia añora para que se mejore Stephanie. Mi familia añora que se mejore Stephanie. Stephanie, si yo pudiera condensar las palabras de mi padre en tres palabras, sería sana a mi hija. Porque Stephanie es, no era, sino es mi hermana menor. Y cuando yo era pequeña, me acuerdo llevar, llevar ir a CHKD, que es el Hospital Infantil de las Hijas del Rey. Fuimos innumerables veces porque mi hermanita, estaba enferma. Ella había nacido y fue diagnosticada con una enfermedad que es bastante bastante común entre afroamericanos y se llama anemia de células falciformes. Si ustedes no saben lo que es eso, es básicamente cuando los glóbulos rojos que son circulares, esos son unas células sanas, pero los otros, las células falciformes, están en forma de plátano y bloquean el flujo sanguíneo en su cuerpo. Y como se pueden imaginar, cuando hay un bloqueo de flujo sanguíneo, eso el dolor es insoportable. Ese es el dolor que tenía que sufrir mi hermana durante 14 años. 14 años de visitas médicas, 14 años de manejar a este hospital, 14 años de lo que parece que fuera la misma oración una y otra y otra vez a Dios, por favor, sana a mi princesa. Mi familia añoraba que se, que se curara a Stephanie. Ahora, todos añoramos algo. Todos anhelamos algo, porque vivimos en un mundo caído donde las cosas no funcionan y queremos que todo se restaure. Estamos tan acostumbrados a que las cosas no funcionen como deben. Eso va generando un anhelo. No estoy hablando de querer, porque la mayoría de los que estamos aquí, cuando queremos algo, eh, más o menos podemos salir y conseguirlo. Pero esta añoranza, este anhelo es más profundo de tener una satisfacción y también tiene que ver con cuando anhelamos algo, por lo general ya hemos cumplido con todos nuestros recursos, los hemos agotado y queremos algo. Este, este domingo es algo un buen ejemplo de ese anhelo. Colombia está añorando una paz. Vemos las elecciones y lo que está sucediendo con esa añoranza de paz cuando vemos 
en el arte hay miles de canciones, películas, donde están buscando eh, ese anhelo de relaciones, relaciones románticas. Eso, anhelar, eh, tener un deseo es tan humano y se relaciona con todas las partes de nuestras vidas. Y nosotros vemos en el Salmo 63 que David está anhelando algo y lo sabemos porque el amor inquebrantable de Dios es mucho mayor que nada que conozcamos. Si miramos el pasado, Él siempre ha cumplido, ha satisfecho nuestros anhelos, nuestras necesidades, lo hace en el presente y lo hará en el futuro. Y eso es lo que voy a, a lo que me voy a referir en el Salmo 63. Los invito a que se pongan de pie al yo leer Salmo 63. Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta, te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria, tu amor es mejor que la vida y por eso mis labios te alabarán, te bendeciré mientras viva, y alzando mis manos te invocaré. Mi alma quedará satisfecha como de, un como de un suculento banquete, y con labios jubilosos te alabará mi boca. En mi lecho me acuerdo de ti, pienso en ti toda la noche. A la sombra de tus alas cantaré, porque tú eres mi ayuda. Mi alma se aferra a ti, tu mano derecha me sostiene. Los que buscan mi muerte serán destruidos, Bajarán a las profundidades de la tierra, serán entregados a la espalda, a la, de la, a la espada, y acabarán devorados por los chacales. Pero el rey se regocijará en Dios, todos los que invocan a Dios lo alabarán, pero los mentirosos serán silenciados. Esa es la palabra de Dios, pueden sentarse. Oremos. Padre. Mil gracias por esta oportunidad de escuchar tus palabras, que seamos animados por tu palabra. Trae claridad a tu palabra. Yo sé que para algunos de nosotros que venimos a la iglesia y podemos estar distraídos, podemos estar temerosos, dudosos, yo te pido que nos traigas paz a todos nuestros corazones. Tu palabra es verdadera. Y cuando al mirar tu, este sermón, ayúdanos a ver la claridad y que tu amor se, se vea y, y nos ilumine para que nosotros veamos cómo tú siempre cumples tus promesas. Esto lo oramos en nombre de Jesús. Amón. Entonces miremos el pasado, el presente y el futuro para mostrarles el contexto un poco de en dónde se encuentra David. Yo voy a estar brincando un poco para adelante y hacia atrás mientras voy hablando de esto. Entonces yo les voy a contar dónde está David en el Salmo 63. Él está en, en Judá, está en el desierto y está pidiendo que eh, tener refugio, comida, agua, por lo pronto. Y esto los muestra un poco esta estado de esterilidad, de esta depravación que está causando que David anhele a Dios. Y lo vemos en el versículo 1. Oh Dios, 
tú eres mi Dios, desesperadamente te busco, mi alma tiene sed de ti, mi carne se desmaya por ti, como en tierra seca y árida donde no hay agua. Para aquellos que oyen eso o lo leen, les genera una imagen de plantas muertas, suelo infértil, una tierra estéril. Esta es la imagen perfecta de lo que es anhelar algo. No hay nada que esté floreciendo, no hay vida. ¿Verdad? Se, se ve muy estéril. Y es ahí donde se encuentra David al estar él llorando hacia Dios. Y después en el versículo 2 eh, hay un cambio del, pues, del presente al pasado. Y entonces vemos que David estaba en un santuario eh, alabando a Dios y alzando su nombre. Era un santuario donde Dios estaba mostrando ante David. Y David recuerda esto donde le dice que ha sido su apoyo en el pasado. Y yo me imagino que cuando piensa en su propio pasado, David dice, Dios, tú eres el que me designaste como el líder para dirigir a los israelíes, a los israelitas. Tú hiciste este esta promesa, este pacto conmigo y con los míos y estuviste conmigo cuando estuve en batalla contra los filisteos y maté a Goliat. Esas son unas pocas cosas que me imagino que David estaba diciendo cuando está alabando a Dios y teniendo muchas ganas de estar con Dios y que Dios esté con él al mirar el pasado. Pero cuando miramos los versículos 6 y 7, dice, cuando me acuerdo de ti sobre mi cama y medito en ti en las vigilias de la noche, tú has sido mi ayuda y a la sombra de tus alas cantaré de júbilo. Entonces, algunos comentaristas dicen que David está meditando en Dios por la noche y se acuerda cómo ha sido su ayuda. Y la respuesta de David es de regocijo, porque sabe que Dios ha estado con él en toda su vida. Siempre. En toda su vida. Entonces, tengo una pregunta para ustedes. Tengo otra pregunta. Como hijos de Dios, ¿ustedes recuerdan la primera vez que entendieron el Evangelio? y que aceptaron y creyeron en el Evangelio, ¿se acuerdan como hijos de Dios? Esa primera vez que ustedes entendieron y creyeron en el Evangelio, devuélvanse a ese momento. Si ustedes recuerdan, es como una bruma que se despeja de sus ojos. Algunos lo describen como un peso enorme que se les quita de sus hombros. Y puede haber tantas cosas que recuerden y que pasan por su mente cuando la primera vez que ustedes entendieron y creyeron en el Evangelio. Muchas cosas pudo haber, pudieron haber pasado por sus mentes. Soy pecador. Esa vulnerabilidad, esa desnudez, esa necesidad de ser salvos. Yo soy pecador. Yo tengo necesidad de Jesús. Él es mi salvador. Yo creo en Jesús. Entonces, son algunas de las cosas que tal vez ustedes se acuerden cuando ustedes entendieron el Evangelio por primera vez. Para mí, la primera vez que entendí el mensaje del Evangelio, yo estaba 
en el Ministerio de Niños, no enseñando aquí, sino cuando yo era niño. Yo había escuchado historias de Jesús y quién era y que hacía milagros, pero por el Espíritu Santo pude entender perfectamente que Dios, que Jesús me, llama, me, me ama tanto que Él murió por mis pecados para que yo pudiera ser parte de su familia y reconciliarme a Él. Yo lo entendí a una edad bastante temprana. Me gusta como Eric Raymond, un pastor senior, dijo en una publicación, dice, fue Jesús quien dio su vida como rescate por los que estaban en las cadenas del pecado. Y luego, con el tiempo, el Espíritu Santo fue enviado poderosamente para abrir nuestros ojos y ver a Cristo Señor. Y a través de la palabra, contemplamos a Cristo como el Salvador que necesitamos. Él no solo puede, sino que está dispuesto a salvarnos. El Espíritu Santo aplicó la redención que Jesús realizó por nosotros. Y Dios nos dio vida en Él. Entonces, ¿yo por qué comparto eso con ustedes? Por, pues porque, igual que David, nosotros deberíamos mirar nuestro pasado y recordar quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Y eso hace que nosotros nos regocijemos en el Evangelio. Y me hace pensar un poco en nuestro servicio que tenemos todos los domingos en particular la confesión del pecado que hacemos todos los domingos tal vez puede ser como raro para algunos de nosotros, algunos que nos estén visitando de, por primera vez en cualquier domingo, pero la, el por qué hacemos esa confesión del pecado corporativamente es para acordarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros, recordar nuestra necesidad de nuestro estado de pecado el que, en el que está del que estamos acostumbrados y poder mirar a Dios para que nos perdone nuestros pecados si recuerda nuestro estado inicial y cómo él ha pro, prometido perdonarnos cuando confesamos nuestro pesa, pecado y así como hacemos todos los domingos esa confesión pública del de nuestros pecados que viene después viene la alabanza donde respondemos a él donde alabamos y adoramos a nuestro Dios corporativamente en alabanza y en canción. Entonces miremos cómo Dios ha satisfecho nuestras necesidades. Entonces, él en el versículo 8 dice, nuestro, nuestro, te, te busco. Y está, se acuerda cómo está en el desierto y se acuerda. Y, y anhela su presencia y lo eh, dice, mi alma está aferrada a él. Algunas de las traducciones tal vez pueden usar la palabra pegado, eh, puede ser como una devoción de su pareja, pero en el versículo 8 dice que la mano derecha de Dios nos mantiene su, a su diestra, eh, tiene ese poder de sostenernos entonces es una ilustración tan bella de su amor y nos recuerda que su amor continuo no solo nos mantiene en vida sino que nos sostiene cuando estamos cansados y cuando eh, caemos y hemos pecado su amor completo nos sostiene y su mano derecha 
nos recuerda que no es nuestro esfuerzo, que tanto nosotros nos aferramos a Él, sino Él como nos sostiene. Y me encanta cómo David reconoce esta fortaleza de Dios y no, su, no la suya. No es nuestra fortaleza, es la, la, la de Dios la que nos mantiene. Pero realmente miremos a la palabra esa depender o aferrarnos. Muchas, muchos de nosotros no tenemos como una connotación muy buena de esa palabra. Muchos creemos que cuando utilizamos la palabra aferrarnos es como negativo. Y, y lo, se puede ver como alguien que es como dependiente o, o necesitado. Y eso no es deseable. ¿Y por qué? Porque eso va contra nuestra de, de deseo innato de independencia. Estar nosotros parados en nuestros pies y lo que podamos nosotros hacer nosotros mismos. Pero eso es lo que la sociedad dice sobre aferrarse a alguien. Pero David reconoce que quiere aferrarse a Dios, o sea, quiere estar aferrado a la presencia. Así como cuando él se aferrara a Dios como si su vida dependiera de ello. Ahora, quiero que todos imaginen un minuto que están en Nueva York, están en el aeropuerto La Guardia y van a ir a Carolina del Norte. Se monta en el avión, tiene, puede mirar por la ventana y el capitán dice, este es su capitán, Zulenberg hablando, por favor, prepárense para el despegue. Hasta ahí, vamos bien. El avión sale, despega, todo suave, hay un poquito de turbulencia, pero no hay problema. Las asistentes de vuelo le dicen manténganse sentados y con sus cinturones de seguridad pero tres minutos después están mirando por la ventana y la ciudad cada vez se vuelve más pequeña y de repente empieza a moverse un poco el avión y usted dice ah, un poquito de turbulencia, no hay problema pero después, enseguida en el avión empieza a descender y usted y, y puede ver que no se está acercando al aeropuerto de la guardia sino que se está acercando como al río Hudson que está enfrente y empiezan uno de los movimientos más aterradores y sorprendentes cu cuando el avión aterriza no eh, acuatiza en el río Hudson y, y no sabe uno qué está sucediendo y entiende y ve que todos están saliendo eh, las as, los asistentes de vuelo están ayudando a que todos bajen y bajen a estas rampas inflables y tal vez a ustedes a medida que cuento esto se acordarán de este de, este, de esta historia que es verdadera que era el vuelo 1549 en el 2009 este avión eh, fue descarriado porque un, pájaros entraron al motor y tuvieron que tener esta eh, este acuatizaje eh, de emergencia. Fue en enero. Eh, y en el 2016 se hizo una película sobre esto que se llamó Zully. Una cosa que yo no sabía era que una de mi, una tía mía fue una de esas 150 personas que estaban en ese vuelo. Yo, yo no lo sabía. 
ella seguramente estuvo aferrada al, al reposabrazos de la silla como loca y seguro estaba aferrada a los que la estaban ayudando a que saliera del de río Hudson donde estaba tratando de que no le diera hipotermia por el frío de estar en esas aguas heladas ellos se aferraba cuando nosotros anhelamos algo nos aferramos a lo que hay nos aferramos a lo que sentimos que sea seguro nos aferramos a algo que sea más fuerte que nosotros y así como David nosotros deberíamos aferrarnos a Dios deberíamos aferrarnos a Dios y entonces, ¿eso qué cara tiene en nuestra vida común, diaria? Aferrarnos a la palabra que Él nos ha dado. Aferrarnos a sus promesas, así como hizo David la semana pasada cuando hablé de Salmo 61. Esta promesa que Él le hacía en Samuel II, donde se aferraba a Dios en nuestras oraciones esa, esa es la cara que tendría el hecho de uno aferrarse a Dios pero la cosa es que nada de lo que nosotros hagamos orar, aferrarnos a Él nada hará que Él nos ame más o menos nada va a cambiar el amor incondicional de Él hacia nosotros es puramente el amor de Dios lo que nos sostiene y con, en respuesta, nosotros nos aferramos a Él y lo queremos. Y hacemos esto. Para las personas que no creen en Dios, si ustedes en su corazón no, ha, no han pensado o dicho, yo creo en que Jesús es la, el que me salva a mí, si ustedes me escuchan, yo los les urjo que se aferren a Dios, porque lo único que Él le pide a ustedes es saber que ustedes están con una necesidad completa de Él. Poderse estar uno bien con Dios no tiene que ver con mérito, trabajo, cuánto ora, cuánto hace, sino estar usted bien con Dios es, la, es usted con saber que necesita a Jesús en su vida. Y eso es lo que cambia todo. Entonces, aférrese al Evangelio porque es para usted. Dios ha satisfecho nuestras necesidades pasadas, satisface nuestras presentes necesidades y hará lo mismo con nuestras necesidades futuras. Y es aquí donde David está activando su confianza cuando vemos versículos 3 y 4 que dice porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré mientras viva, en tu nombre levantaré mis manos. Y esta es una imagen tan hermosa de su relación y su admiración por Dios. David está ofreciendo alabanza a su nombre porque sabe que su misericordia es mejor que la vida, que la vida misma. Deténganse y piensen eso, el amor de Dios, es mejor que la vida. Es cierto. También notamos que David está en angustia también. Y cuando miramos el, los versículos 9 a 11 que dicen, 
pero aquellos que buscan destruir mi vida descenderán a las profundidades de la tierra, serán entregados al poder de la espada, serán parte para los chacales, pero el rey se regocijará en Dios, todos los que juran por él se regocijarán, porque la boca de los mentirosos será tapada. Cuando llegamos a esta última parte del Salmo 63, ¿a quién se refiere David? Está hablando de aquellas personas que se oponen a Dios. En su caso está hablando de personas malvadas que buscan destruir su vida y, da y dañar eh, la cristiandad, eh, el reino de David. Estas no son personas que vienen de diferentes denominaciones de iglesias, eh, que tal vez no conocemos mucho. Estas no son personas que tienen ideas políticas o posiciones políticas diferentes de la suya. Estas no son personas que no son creyentes, que aún no han eh, aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Eh, no estamos hablando de estos. Eh, aquí se habla de personas que se dedican a dañar el reino de Dios de la mejor manera que puedan. Cuando David dice que serán entregados al poder de la espada, eso se re, esto tenía que ver con Absalón cuando se rebelaron eh, y el resto de los realistas que se rebelaron contra el reinado de David. Y aquí David está invitando a otros creyentes a permanecer firmes en la promesa de Dios de derrotar a sus enemigos. A mí me gusta mucho lo que dice Isaías 54, capítulo 17, que dice, no prevalecerá ningún arma que se forje contra ti. Toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia que de mí procede, dice el Señor. Entonces, ¿qué hacemos cuando estamos mirando hacia adelante? Que creemos, estamos en mal momento y anhelando algo ¿qué hacemos cuando estamos mirando hacia el futuro? declaramos su victoria esto es lo que David está haciendo en este final de Salmo 63 cuando anhelamos la paz y restauración podemos buscar su palabra y declarar su victoria y la verdad es que Dios traerá paz a, la, a su gente restaurará lo que está roto y re, regenerará lo que no funciona entonces no tenemos que preocuparnos por eh, el resultado eh, lo que sucederá eh, con cristianismo no tenemos que preocuparnos por enfermedad no tenemos que preocuparnos por relaciones ni siquiera qué pasará con las elecciones presidenciales Todas nuestros anhelos y necesidades como hijos de Dios estarán satisfechos. Se cumplirán. Y entonces tenemos que declarar su victoria y eso lo podemos hacer al mirar la cruz. Entonces yo hablé un poco de, de la historia de Stephanie, mi hermanita, y peleando esta anemia durante 14 años. Y Dios, siendo el Dios misericordioso que es, ya sanó a Stephanie de esta anemia y eso es una bendición enorme y, y alabamos a Dios por esto y yo menciono esto porque cada vez que vemos 
un, una mirada de restauración, una mirada rápida de tantas cosas que nos han ha dado Dios a nosotros y a los que amamos, lo que podemos hacer es seguir esperando que Dios cumplirá completamente eh, arreglando todo lo que está roto en nuestro mundo. Nos da unas miradas de lo que va a suceder, de que Él restaurará completamente. Y eso se hizo en la cruz. Nuestra necesidad mayor fue satisfecha en la cruz. Y simultáneamente es el acto de amor más grande conocido a hombre y es un reflejo de este amor incondicional de Dios. Entonces podemos acordarnos de cómo Dios sacrificó a su propio Hijo para nuestros pecados. Nos están haciendo un llamado para pegarnos a Él. Estamos, Somos pecadores, pero podemos vivir justos con Él. Él, esta justicia no sale de nosotros, sino de Jesús. Luego, todos nuestros anhelos han sido satisfechos por Jesús en la cruz. Y por este sacrificio nos podemos acordarnos que tan, cuán grande es Dios y que está con nosotros y que nos dio la victoria sobre nuestros enemigos. Jesús verdaderamente satisface todos nuestros anhelos. Entonces, acudamos a Dios y agradezcámosle por satisfacer todas nuestras necesidades. Padre de Dios, gracias por la palabra que nos has dado. Y a nosotros en este verano hablamos sobre los salvos y lo que experimentó David. Sabemos que tú has satisfecho nuestra necesidad. Cuando miramos la cruz, podemos ver que tú nos has dado. El, el regalo más grande de todos, la salvación a través de Jesús. Entonces, cuando miramos nuestro pasado, podemos recordar no solo que nos has dado los regalos mayores y un, una oportunidad de ser parte de tu familia, sino que también nos has salvado de nuestro estado actual de depravación, nuestra condición de pecado. Eso es lo que tú has hecho. También, Estás haciendo tantas cosas aquí y ahora que nos aferramos a ti, aferrándonos a las promesas que tú has establecido en tu palabra y eso nos da la confianza de mirar al futuro y saber qué es lo que viene, saber lo que viene y podemos saber que tus promesas estarán satisfechas, nunca, estará, nunca estarán a, a, al viento. Siempre nos protegerás, siempre serás misericordioso, has satisfecho nuestras necesidades pasadas, presentes, y sabemos que las del futuro. Eso oramos en nombre tuyo. Amén.